0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Это короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь лучше. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам «9 симптомов обсессивно-компульсивного расстройства, которые нельзя игнорировать». Быть контрол-фриком иногда полезно. Лучше пять раз удостовериться, что вы точно положили в сумку авиабилеты и загранпаспорта, чем позже в аэропорту обнаружить отсутствие необходимых документов. Но у кого-то желание контролировать и перепроверять становится навязчивым. Причем настолько, что серьезно портит жизнь. Человек буквально зацикливается на некоторых вещах. Например, не может выйти из дома, пока 20 раз не удостоверится, что утюг выключен. Это я, кстати. Всем привет. Или 10 раз не вымыет руку. Или, положим, не доведет до блеска прихожую. Такое поведение называют неврозом навязчивых состояний или обсессивно-компульсивным расстройством – ОКР. При этом расстройстве человек регулярно посещают навязчивые тревожащие мысли, обсессии, от которых он пытается избавиться с помощью столь же навязчивых действий ритуалов – компульсий. По данным Американского национального института психического здоровья, ОКР страдают один-два человека из каждых ста. Только в США проблема затрагивает свыше двух миллионов граждан. Распознать ту грань, где здоровая предусмотрительность или любовь к чистоте начинают превращаться в психическое расстройство, достаточно сложно, но все-таки можно, если не упустить некоторые характерные симптомы. Как распознать обсессивно-компульсивное расстройство? Все люди, конечно, разные, но навязчивые идеи чаще всего развиваются по нескольким однотипным сценариям. Вот они. Страх перед микробами или грязью. Неконтролируемая страсть к один из наиболее распространенных симптомов ОКР. Люди с этим расстройством отчаянно боятся, что на их руках или теле поселятся болезнетворные микробы. Поэтому они моют руки по 5 раз подряд и повторяют процедуру каждый раз, когда приходится коснуться дверной ручки или трубки офисного телефона. Ну а необходимость пожать руку коллеги, обняться с другом при встрече или, положим, взяться за поручень в общественном транспорте и вовсе становится их личным кошмаром. Нездоровая страсть к уборке. Есть люди, дома у которых буквально блестят. Это аккуратисты. А вот если у вас все чисто и гости ходят по квартире, как по музею, но вы все равно недовольны, испытываете непреодолимое желание снова и снова натирать зеркала и надраивать пол в прихожей, речь может идти о нем, об обсессивно-компульсивном расстройстве. Потребность, чтобы все было расставлено по полочкам. Буквально. Чашка, оставшаяся на столе, а не занявшая отведенное ей место на кухонной полке, может вызвать у человека с ОКР натуральную истерику. Его бесит любые вещи, которые, на его взгляд, оказываются не там, где должны. Тапки непременно обязаны стоять на подставке для обуви. Программка – лежать под телевизором. И даже кошка – сидеть в своей корзинке. Человек может нервничать даже в том случае, если вещь расположена не под тем углом. Кто-то может назвать такое поведение доведенный до перфекционизма, страстью к порядку. Но нет. Это тоже признак обсессивно-компульсивного расстройства. Чрезмерная неуверенность в себе. Многие люди переживают о том, как они выглядят, правильно ли поступают и что подумают о них окружающие. Это не проблема, точнее, не самое страшное из них. Проблемой такие переживания становятся, когда человек не может удержать их внутри. Он без конца интересуется, точно ли идут ему эти джинсы, не размазалась ли тушь, а не выглядит ли он слишком толстым в этом платье, правильно ли он исполняет поставленную задачу. А сейчас? А теперь? И вот тут он тоже не ошибся. Невротик физически нуждается в постоянном поощрении или заверениях от других, что с ним все в порядке. Это и выдает обсессивно-компульсивное расстройство. Необходимость постоянно все перепроверять. Стандартные примеры. Якобы не выключенный утек или непогашенный свет, ради которых человек может возвращаться домой по 2-3 раза. Сюда же потребность десятка раз подергать дверную ручку, даже если вы только что заперли дверь на замок и засов Или, например, регулярно перепроверять, точно ли электронное письмо ушло адресату. Навязчивый счет. Пытаясь сосредоточиться на чем-то, многие считают про себя. Например, шепчут «раз, два, три, поехали». Это нормально. Но если человек подсчитывает самые неожиданные вещи, положим число деревьев, мимо которых проезжает трамвай, или количество зеленых горошинок в принесенном салате, это уже повод насторожиться. Еще хуже, если результаты подсчетов тревожат. В салате 13 горошин официант явно хочет навести на меня порчу. И заставляют выполнять какие-то действия. Например, достать из салата и выбросить одну горошину. Такое поведение уже немножко за гранью нормальности, да. Выстраивание жизни по четким ритуалам. Может, вы раскладываете носки в ящике строго в порядке цветов радуги. Или за обедом едите продукты по алфавиту. Выпиваете суп сначала бульон, буква Б, затем употребляете лапшу, Л, мясо, М, и только после этого вареное яйцо, Я, последняя буква алфавита. Или ходите на работу единственным строго определенным маршрутом. Шаг влево, шаг вправо, и у вас уже паника пополам с уверенностью, что день пройдет не так. Если в вашей жизни есть любой, даже самый безобидный ритуал, отступление от которого вызывает тревогу, это может быть признаком ОКР. Накопительство вещей. Здоровое поведение – избавляться от одежды, мебели или техники, которые пришли в очевидную негодность. Нездоровое – думать, да пусть лежит, а вдруг однажды еще пригодится. Причем делать так – 100, а то и 200, пока дом не превратится в склад старых вещей. Неудобно, зато спокойно и вполне вписывается в симптоматику ОКР. Зацикленность на отношениях. Расставание с любимым человеком, ссора с другом, конфликт с начальством. Это неприятные, но вполне обычные ситуации. Переживать, пытаться понять, что именно привело к разрыву или скандалу, делать выводы приходится каждому. Но если переживания и самоедство длятся годами, стоит обратиться за помощью. Окей, симптомы вроде как понятны, но что же теперь нам делать, если мы подозреваем у себя обсессивно-компульсивное расстройство? Наилучший вариант – обратиться к психотерапевту. Специалист поможет разобраться, действительно ли речь идет об ОКР. Возможно, он предложит вам сдать анализ крови. Иногда чрезмерная тревожность бывает симптомом нарушений в работе щитовидной железы, и тут потребуется консультация эндокринолога. Обсессивно-компульсивное расстройство, если оно подтвердится, корректирует с помощью психотерапии. Также врач может назначить антидепрессанты. Все это поможет снизить уровень тревожности и избавиться от навязчивых мыслей и действий. А вот надеяться на само пройдет нельзя. Дело в том, что психические расстройства имеют обыкновение нарастать, усугубляться с возрастом. Это может привести к весьма неприятным последствиям. Эксперты американской исследовательской организации Mayo Clinic называют в их числе контактный дерматит из-за слишком частого мытья рук, неспособность из-за тревожности ходить на работу или в иные места, сложности в личных отношениях, невозможность создать или сохранить семью, общее снижение качества жизни и тяга к суициду. В общем, обсессивно-компульсивное расстройство – это не та вещь, которую можно считать лишь особенностью характера. Его важно победить, пока это психическое нарушение не испортило вам жизнь. Спасибо вам большое за прослушивание. Надеюсь, этот выпуск только улучшил вашу жизнь. Так что ставьте лайк, если он вам понравился. Пишите свои комментарии и подписывайтесь на наш подкаст. До следующего выпуска. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.